0: Olá, boa noite Vamos chegar Vamos che Felipe, você vai entrar com o seu pessoal mesmo? Não é com o vento não? Você tá me pedindo pra entrar como Felipe Não quer entrar com vento isqueiro Brasil? O que, que você acha? Agora sim, a é, Bentisqueiro Brasil. Gente, boa noite, vamos chegando. Hoje a conversa é com o Felipe Tosso, é, um dos maiores enólogos do Chile, é, eleito pelo Master of Wine Team at, o Winemaker of the Year de 2022 lá no Chile. E ele está aqui hoje comigo para participar dessa, desse papo. Já tô aceitando aqui. Vamos chegar. Porque essa conversa vai ser boa. Eu, eu tenho que mostrar para vocês aqui como é que está a minha mesa aqui. Ah, querido!
1: Olá, olá, como estás?
0: Como vai? Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, sim, tudo bem, tudo bem. Aqui, muito... em... aqui em casa.
0: Em casa, em casa, finalmente. Muito. Você tem trabalhado muito aí nos últimos dias,
1: né, Felipe? Muito trabalho. Sí, muito, muito. Mas é uma, uma época muito bonita para trabalhar, porque é na coleta. A coleta é a melhor.
0: Sim. Ah? É. É o período que as parreiras ficam mais bonitas, mais vistosas. É o período que realmente vocês... Acredito que... Bem, o, o enólogo trabalha o ano inteiro, né? Não tem como virar as costas. Mas esse período de colheita é um período de muita ansiedade, né? De muita expectativa para que tudo corra muito bem, né?
1: Sim, sí, é, é, é muito bonito porque uno, quando faz o vinho, eh, o importante é es que todo o trabalho de um ano é em um momento, na colheita, mas tem que, depois, fazer o vinho. E ao fazer o vinho e a degustação, uno começa a saber como vai ser a safra? É, mais, temos agora uma safra be Fantá belíssima.
0: Fantá belíssima?
1: Sim, sí, muito linda. Que coisa sí. boa, que coisa boa. Ó, sí. Felipe, a gente
0: tem um monte de coisa para comer. Eu, eu nem sei se você sabe, eu tô com quatro vinhos seus aqui. Eu vou até te sí. mostrar.
1: Eu <risos> também, eu também. Você
0: tá, também. tá com aqui. quatro aí? Deixa eu mostrar para o pessoal é. aqui, eu vou até virar a câmera. Olha isso, gente! Isso aqui é uma orgia hoje, né, Filipe?
1: É. Muito legal. Olha
0: que legal, muito legal. Estou com todos eles aqui preparados para a gente poder conversar. Eu quero, eu quero começar é, te perguntando um pouco... Antes, antes de te perguntar sobre a ventisqueiro, né? Necessariamente, eu queria que você contasse um pouquinho a gente A seu respeito Eu quero saber o seguinte Quando é que você começou a se interessar por vinho? Se você vem de uma família de viticultores Como é que é a sua relação com o vinho? Quando é que nasceu esse amor, Filipe? Sim,
1: sí, é uma relação antiga mas eu no vengo de una familia de de da vino. Es por casualidad. casualidades. Eh, eu comecei estudiando Ingeniería Civil. Eu quería ser in, un ingeniero. 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 Mas eh, mas eu gustaba mucho de, de los campos, da? de la vida al aire libre. Eh, mi mai y mi pai son agrónomos, o sea, estudiaron agricultura. Y yo comencé a estudiar ingeniería y más mudé, después de dos años, mudé a estudiar agricultura también. Sí, más no sabía que en la agricultura, cuando estudiabas agronomía en Chile, tú podías estudiar enología y viticultura. Eh, cuando ya llevaba dos años estudiando y no estaba muy contento con lo que es, mi Mai me invita a una degustación de vinos.
0: Well.
1: con, con um jornalista muito famoso chileno eh, César Fredez e en em esse então com um grande enólogo jovem que sigue siendo jovem que era Álvaro Espinosa ah, okay. essa okay. foi okay. minha primeira degustação formal de vinos. eu recordo que César falava dizia ah este é um Chardonnay tem ah. tem aromas de 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 almendras, de, de de carvalho e eu dizia como não entendia não compreendia como como de miel, ele falava dizia não se vinho é vinho mais assim, né? claro más adorei adorei os sentidos adore adorei a degustação e, e começamos um pequeno grupo de de esse, um clube de vinho eu tinha aí tinha 21 anos e comecei a assistir este clube, se formou um pequeno clube de vinos, fomos a pequenas adegas, e aí vi que na Universidade de Chile, onde eu estudei, eh, estava o área de enologia e viticultura, e tornei para lá, e fui estudar enologia.
0: Que legal! Você se apaixonou Sim. mesmo e pensou, não eu preciso entender desse negócio. Você estava com quantos anos? Que idade você tinha?
1: Eu tinha 21 anos.
0: 21. Nossa, super,
1: super menino, né?
0: Super menino. E aí, quando você se forma, você vai trabalhar onde? Onde foi o seu primeiro trabalho com a
1: enologia? de é meu Meu primeiro trabalho como enólogo foi na vinícola Concha e Toro. Eu comecei trabalhando no laboratório de vinos, não como enólogo, no en laboratório, fazendo análise em uma adega... Eh, muy pequeña de, de Conchitoro para vinos más, más masivos, okay. a vinos para, para mercado local. Ahí comencé, trabajaba en un horario libre, de día, de noche, eh, y ahí comencé eh, comprendiendo el mundo del vino. Adoré, adoré inmediatamente.
0: E aí você ficou, mas além da da, da Toro, né, que você ficou aí um tempinho, você Sim. fez algumas viagens, você trabalhou fora, né, você participou de, 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 de Vindimas em de outros países, você foi para Napa, para
1: Sonoma, não foi isso? Sim, sí. sí. em geral, Ana, eh, uno, eu comecei a trabalhar em em Toro, trabalhei después eh, cinco años ah, hice mi primera zafra la zafra 2095 y, y mi última zafra trabajando ya en Peumo fue la última coleta fue la coleta 2000 en Conchitoro y en esos años tuve la oportunidad de hacer un viaje técnico eh, por Conchitoro a, a Napa y conocer Sonoma eh, y más después cuando mudé a, a Vinícola Ventisquero en el año 2001 eu comecei imediatamente, eu perdi poder eh, ter eh, poder ir ao estrangeiro e ter eh, vendimias no estrangeiro. E eu tenho colheita em, em França, em Itália e em Austrália, fora do Chile.
0: Sim. E aí quando você, uh, uh, fa falando agora especificamente da Vintisqueiro, né? A, a história da Vintisqueiro quase que ela não existe sem você, né? Porque você tá lá. <risos> Ter, né? Não existe. A Vinte Isqueiro deve tudo a você, eles têm que ajoelhar, te receber de tapete vermelho todo dia. <risos> a vinte Queiro e você são a mesma coisa, né? Você começa a trabalhar na 20 esqueiro logo na inauguração, né? Como é que foi isso aí? Quem que é o Gonzalo? Que ideia foi essa do Gonzalo Vial de, de, de fazer, né? De, de você me falou lá em São Paulo que é. ele já era da agronomia, né?
1: Eh, Gonzalo, Gonzalo es un, un empresario un gran empresario eh, que en esa época él tenía como eu, eu siempre digo él tenía un, una idea una visión eh, él, él ya estaba en el rubro agrícola él tenía muchas hectáreas de fruta y también de, es un gran empresario de, 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 de frango de cerdo es un empresario grande agroindustrial Pero eh, sí. él siempre adoró vino y siempre pensó que algún día iba a hacer vino. Y es muy interesante esta historia porque Gonzalo, que es una persona increíble, un, es un adelantado a su época, eh, él tenía su pasión por vino y por la tierra. Y, y tengo aún esa pasión. Y él pensó, a los 62 años, yo voy a hacer una vinícola.
0: Qué cosa.
1: Increíble, yo, yo hoy día tengo 52 años Imagínate que yo en 10 años más Digo, ah, voy a comenzar una vinícola Exactamente Entonces, sí, Así que increíble Y yo, comencé, yo, yo tenía 30 años Cuando comencé a trabajar con, con Gonzalo Y una una pasión, una fuerza una Impresionante Y, y una gran persona eh, y Yo diría que de mucho cariño, muy cariñoso, eh, muy cercano. Y siempre eh, el dono Gonzalo y su familia eh, son personas muy cercanas y que tienen mucho respeto por el trabajo profesional de su equipo. Somos un gran equipo en ventisquero en vinícola, viticultores, enólogos, comerciales, de todo. Un gran equipo y todos son muy importantes para, para hacer lo que que, o que fazemos. Então, Gonçalo tem essa passão que transmite a toda a sua equipe e nos dá muita liberdade. Sim, sim.
0: É, é, é claro que é, é, a, 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 a Ventisqueiro, né, ela teve um, uma uma evolução, um caminho aí nesses 20 anos, claro que que, que esse, esse império que temos hoje começou lá pouquinho, pouquinho. As, as primeiras, os primeiros vinhedos fueron el Valle do Maipo, ¿no
1: es eso? Exactamente. Es donde está la dega. La dega comienza y, la, y el primer viñedo plantado, que es en el año 1998, es Trinidad, el viñedo Trinidad en el Valle de Maipo. Exactamente. Sí. Ahí están las paraíras más antiguas, que hoy día ya tienen 24 años. Sí.
0: E aí, eu, eu, eu... vamos falar um pouquinho, então, desse... desse é... Antes da gente falar especificamente dessa... Porque a, a, a ventisqueira ampliou, né? Hoje você tem aí no, no Chile, vocês têm é, vinhedos em várias regiões diferentes. Depois eu vou é. até te perguntar sobre isso e vamos usar os vídeos para falar sobre isso. Né? Eu queria que você falasse é. um pouquinho... Antes da gente falar especificamente de regiões e dos vinhos, eu queria que você falasse para mim a respeito do, dos, desses, 20, 30, desses últimos 20, 30 anos da história do vinho no Chile. Né? Você, mais do que ninguém, é, 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 um, é um dos personagens principais né, da evolução do vinho no Chile. Então, como é que foi? O que, que era? Como era quando você começou? E como é que está hoje? Como é que você enxerga? O que, que, é? o que, que mudou nesse tempo no, 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 no vinho chileno, né? na, 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 é, na projeção? É,
1: é, Isso. É, é, é uma pergunta muito boa, hein? uma pergunta grande. Mas porque é é, 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 é para você é falar muito interessante. e Sí. Sí. Eh, es impresionante porque lo, lo que comienza a, a pasar hace 30 años atrás Comienza con una generación de enólogos Muy famosos hoy día Que son muy importantes eh, para, para nosotros eh, Desde enólogos que hoy día tienen 85 años eh, Hasta los enólogos que tienen 70 y tantos años Que son como 10 enólogos o un poco más, que son los que comienzan un trabajo silencioso. Chile tiene una historia de, de vino de 500 años, una historia muy larga, Mas, hubo mucho tiempo que Chile estuvo muy fechado a exportación. Y, y yo creo que la gran mudanza tiene que, 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 que venir de, de que comienza la exportación. Comenzamos a exportar vino del mundo, eso es como en, en los años 80, empezamos... Eh, Chile se empezó a abrir Venía de una dictadura Que el país estaba muy fechado Era muy difícil salir Y Chile también empieza con esto Un progreso económico De exportación, no solamente de viño Especialmente de frutas, de cobre Y de muchas otras cosas De, de peche, de, de minería Y Chile empieza a abrirse al mundo Al abrirse al mundo También comenzamos a, a viajar Mi pai y mi es Sus... Eh, eh, sus postítulos, un doctorado y un magíster, entonces todos comenzamos a viajar, a ver el mundo cuando uno empieza a ver el mundo uno trae más información eh, de afuera, entonces después viene mi generación que es una generación que cuando llegamos a trabajar, había muy pocos enólogos, estaban esos grandes enólogos cierto, Aurelio Ignacio y, y muchos enólogos más que, que, que podría nombrar, Felipe Solminiá, grandes enólogos, Cecilia Torres pero y esa generación no había muchos enólogos debajo, entonces había un espacio que no había muchos enólogos jóvenes, porque la, la industria era muy pequeña y empieza a crecer. Y antiguamente Chile era prácticamente ocho viñas, ocho vinícolas. Hoy día más de 300 vinícolas. Entonces, empieza a crecer. Yo llego a trabajar a Conchitoro Entonces, hay una generación joven de enólogos que no había un mercado muy muy grande aún, pero más había mucha pasión. Empe Como no se podía, no había tanto, empezamos a viajar por el mundo, a trabajar en Estados Unidos, a ir a Australia, a ir a Europa, a Francia, Italia. Y cuando tú vas para afuera, traes de vuelta, vueltas con más información, estilos de fermentación, nuevas castas, ¿cierto? incorporación de nuevas variedades. Eh, y yo creo que ahí viene... Mi generación, con grandes enólogos como Marcelo Papa, que yo trabajaba con él en, en Conchitoro, Enrique Tirado, más eh, algunos otros, muchos amigos. Eh, y con toda esta generación empezamos a viajar, viajar, viajar. También trajimos consultores extranjeros, grandes consultores. eu recuerdo en mi época de, de Conchitoro, eu trabajaba con... Eh, Jean-Michel Borsicot, que en paz descanse hoy, un grande, grande enólogo del mundo francés. Ah, él era el asesor de, 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 de Lafitte, de grandes vinícolas francesas. Okay. Entonces, toda toda esa mudanza empieza a distintas generaciones. Entonces, los primeros 10 años quizás son empezar a exportar vino. Después, los otros 10 años, empezar a traer más tecnología. También empiezan a llegar... Eh, inversiones extranjeras Una muy conocida por todos es Torres Miguel Torres Comienza en los años 80 A traer nueva tecnología El acero inoxidable no existía En Las bodegas. Entonces empieza una mudanza Que no para Y yo creo que hoy día eh, Estamos en un momento muy interesante Porque Chile creció Antiguamente Chile Era desde o Valle de Aconcagua, até o Valle de Biobío. Hoy dia já temos viñedos desde Atacama, até a Patagonia. Eh, antiguamente, o núcleo eram 500 km. Hoy dia podemos falar de um Chile de cerca de 2.000 km de viñedos.
0: Sim. É, a, a expansão né, é, se, né, foi. foi tecnológica e foi territorial também, né? Porque uma
1: coisa acompanhou a outra, né? Sim, sí, e depois começa todo o tema, um ciclo muito forte, que eu diria que são os anos 90, de um novo trabalho de estilo de terroir. Que sólo é importante. Eh, aí há grandes amigos como Pedro Parra, enólogos, eh, muitos enólogos amigos, eh, Abril Montes Junior e, e muitos amigos de, de, del trabalho, de distintas vinícadas que hoje em dia são grandes enólogos chilenos. Y siempre lo, lo que es muy interesante en la industria de vino chilenos es que los enólogos somos muy cercanos. Los sí, enólogos claro. y viticultores somos una generación que trabaja en conjunto. Eh, es muy abierta. Yo falo, amigo, eh amigo, quiero saber de cómo va este nuevo clone de Cabernet Sauvignon. Va, de gusta. Eh, es muy interesante. Y para mí también, yo, para mí personalmente, una gran incorporación fue comenzar a trabajar con John Duval, John sí. Duval comenzó a trabajar conmigo en, en la vinícola ventisquera hace 19 años atrás. Oh, yeah. Entonces, ya son day casi day. dos décadas. Entonces, cuando sí. uno trae a una persona de tanta influencia como John, hay mucha información. Eh, viajando, yendo a seminarios internacionales, haciendo, conociendo el mundo. Yo siempre digo, yo comencé a viajar por el tema del vino el año 96. Llevo 26 anos viajando sem parar por todo o mundo, excepto este quase dois anos de pandemia. 24, Sim. 25 anos sem parar de viajar, muito conhecimento.
0: Sim. E você menciona, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, o João Duval que, que é, Felipe está tá mencionando, foi durante muito tempo enólogo é da Penfolds né Felipe que todo mundo conhece muito bem a marca Penfolds é ela é, é uma das é mais que... né é, bem é, 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 sei lá mais, mais mais de vinhos com muito muita qualidade as pessoas adoram né a Penfolds ela é muito conhecida reconhecida mundialmente né e, e, e o João Duval durante muito tempo esteve na hoje não né Felipe ele, hoje ele tem um trabalho independente né além e dos vinhos the... que faz com você com você aí né
1: Sí, John Duval eh, fue enólogo jefe, es, fue el, es el tercer enólogo jefe de la historia de, de, de Penfolds en los vinos de Grange. Comienza Max Schubert, que es el creador de Grange Penfolds, después viene Don Dieter, y John Duvall es el tercer enólogo en hacer Grange Penfolds. Él tuvo la oportunidad de trabajar con Max Schubert y con Don Dieter. Eh, así que es un, él es un... Un, un grande de, 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 de la enología y él hace en, las, en el año 2000 en el año 2002 él dejó de trabajar en, en Penfos y comenzó su propia adega llamada John Duval Wines, Wines. Ah, sí. y él está hoy día trabajando con ya la segunda generación Tim Duval ya está trabajando con él y, y es una vinícola pequeña de muy alta gama de Vinostop. Yo eh, fale con John Duval hoy día en la mañana oye. para hablar de la coleta. Sí, oye. Que espectacular. Ele,
0: pelo menos una vez por año, fica ahí con ustedes, con você,
1: ¿no? Normalmente, él viene dos veces por año. Él viene para la coleta eh, a finales de abril o comienzos de mayo y después viene en noviembre para finalizar las. Las, las las mezclas la, para el asamblaje de los de los viños. Sí. Mas una, este una... año él no, él no está viajando, así que esas dos últimas eh, coletas estamos haciendo todo por Zoom, ¿ah? por video de, yo envío vinos a Australia y después degustamos por por video.
0: Qué cosa, está está dando cierto, está funcionando.
1: Funciona. Todo funciona. <risa>
0: Nós estamos aqui. O Gustavo está tá, tá falando aqui que você tem parceria com o Duval no Enclave, no Pangea, no obliqua no e no Vértice também? Vértice, sim. Sí. Também. Tam, também, né? O Heru é. o o
1: não, né? Não, não. Não, porque John Duval, não, não. Ele, ele se declara mais um esperto em, em las castas tintas, como desde Cabernet, Sirá, Merlot eh, más, él adora Pinot Noir pero él dice yo no soy un experto en Pinot Noir por lo tanto, él siempre es un gran degustador aparte de ser parcero con esos cuatro viños él también es mi consultor en toda la línea Grey ah, él, sí. él, él es un grande yo consulto y falo de, de todo, de la vinícola estrategia de marketing eh, mucha historia todo el, el conocimiento de John duval que trabalhou uma grande vinha com, como Penfolds é muito importante John Duval é parte da família da da ventisquero é uma pessoa muito importante em nossas decisões
0: aqui nós, você falou do grey eu eu, eu eu tô com dois gray aqui os dois dois brancos é, e estou pensando aqui é no grey que a gente tomou aquele dia em São Paulo é que foi o 2001 né sim sí, 2001 que,
1: nós sí. degustamos
0: o Cabernet 2001, seu, né? E aí, a, a, o, 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 o Great o 2001 foi foi o seu primeiro rótulo ou foi um dos seus primeiros
1: rótulos? Sí, um dos primeiros rótulos. O primeiro rótulo da Vinícola Ventisquero foi Reserva. Ok. A linha Reserva, que é um clássico hoje dia, já em em e em todo o mundo. E começamos eh, com Cabernet Sauvignon y con Carmener eh, en reserva, eh, en septiembre de la, del 2002 y a principio del 2003, dos años después de la primera zafra, salió Grey 2001 y que comenzamos con Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener, Syrah y Chardonnay. Ah no, Chardonnay no, eran solo cuatro tintos al principio e depois
0: que que, a, que as brancas entraram, né?
1: Claro, brancas entrou el do, com a safra 2002, começamos o, o 2003, safra 2003 começamos com o chardonnay. E
0: eu eu me lembro, né, que durante a degustação você falou que é, é, eu acho muito bacana porque os vinhos têm muito a cara do enólogo sempre, né? Sim. E e você amadureceu, né, nesses 20 anos de, de comenólogo da 20 esquerda e eu acho que os seus, os seus vinhos aquele camenéer 2001 ele retrata bem como é que você era 20 anos atrás né Aí, como, como é como é que era isso aquela coisa de potência de força de vamos fazer o que der não tem limites como é que era
1: sim 2001 era anos muito distinto porque eu estava era meu, meu segundo trabalho importante eu tinha 30 anos 31 anos eu estava, não, estava casado já ya me había casado com Jimena mas não tinha meninas ou filhos e me meus filhos eram de muita estrutura ah, sim, agora quatro meninas agora... <risos> e meus filhos eram de muita estrutura muito muito grandes estruturados muy totánicos. Yo gustaba de los vinos muy fuertes. Con el tiempo uno va mudando, más las paredes también van mudando. Eran viñedos muy jóvenes, los vinos eran muy distintos. Más lo que es increíble es el tiempo, ver que hoy día esos vinos están todavía eh, muy bien. Obviamente son vinos más antiguos, pero hoy día están muy bien. Eh, sí. hoy, hoy, hoy día nuestra manera de, de hacer los vinos de la coleta ha mudado, um pouco, que mais a ser a elegância, há vinhos um pouco mais leves, mas mais elegantes. Eu, eu creio que são vinhos mais bebíveis que antes.
0: É, sim. É, são vinhos... Eu acho que é, são mais amigáveis, amistosos. Eles são mais... É. É, não é aquele vinho que você pensa assim, nossa, será que eu vou ter que ter 80 anos antes de abrir esse vinho? né é Hoje é a certo. gente pensa em vinhos mais imediatos. né Eles estão prontos mais rápido, né?
1: A la gama, la gama alta, como os grandes vinos, como Clave ou Vértice são vinos que não estão listos imediatamente. Eu creo que, que são vinos que antes de 5 a 7 anos não estão no seu melhor momento.
0: Então, a gente está... Ainda bem que eu tirei aqui com o que porque esse aqui a gente está adiantando ele. É.
1: <risos> bueno, e, aí, e por isso aí, Ana, é tão importante... Eh la recantação, o trabalho do vino, Sim, sí, é um vinho que eu adoro. Foi, talvez, um dos vinhos da alta gama da Vintisqueira mais conhecidos hoje. Eu eh, adoro esse vinho.
0: Vamos falar um pouco desses vinhos, porque aí a gente vai emendar no, numa pergunta que eu quero para você, que é o seguinte. A gente tem hoje, a Vintisqueira tem hoje, eh, vinhedos plantados em Apalta, Maipo, Casablanca, Coutchagua, Atacama, Leida... E a gente está falando de, de regiões, de terroirs né? completamente diferentes aqui. Né? Eu vou te dar outra pergunta assim, para você dis... falar bastante, que é o seguinte. Dá para fazer um, um paralelo entre essas regiões todas, no, no sentido de co comparar um pouco o terroir? Ou, se não, uh, falar de pontos em comum, falar da, das diferenças das regiões do que, que você tem de maior facilidade e maior dificuldade em cada uma delas, né? E aí, que castas que estão se saindo melhor em cada... Vamos falar um pouquinho da, dessas regiões aí. Sim.
1: O que, que a gente Mira, pode
0: falar? Yeah.
1: Mira, eh, bueno, agora eu tenho, por exemplo, um dos sobrinhos blanques de Atacama. Há eh, regiões, em geral, para fazer bons vinhos, grandes vinhos, La, la, as regiões sempre têm alguma complicação, mas o mais bonito de um terroir tem, que, tem, que, que tem muito que ver com solo, com a possibilidade de ter um bom solo e um bom clima, certo? Sempre falamos de terroir a casta, o solo e o clima, e eh, cada um estos lugares que, que tu has falado, como Maipo, Atacama, Apalta, eh, o Leida ou Casablanca, tem sua particularidade. Eu creio que a la grande la gran mudança que ha feito Chile en os últimos, quizás, 20 anos, ha sido que ya no se, antiguamente, uno plantava em um mesmo viñedo tudo: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Carmenel. Mas agora, Ventisquero tem seus viñedos da costa, que seriam Atacama, viñedos da costa, Atacama, Leida e Casablanca. E esses viñedos são específicamente para Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc o, o como hablamos castas de, de valles más fríos, más frescos. Podría ser Kebusterminer también, Riesling. Quizás incluso algo de Merlot hay algo de experimentación o Cidat, también Cidat de Clima Frío. Eh, ese trabajo comenzó ya quizás 20, 30 años con, con Casablanca. Casablanca es el primer viñedo eh, plantado con, con Sauvignon Blanc, Chardonnay y los primeros Pinot Noir de alta gama de Chile. Y ahí yo recuerdo, porque yo trabajé con él, que era Pablo Morandé, quien trabajaba en, en, en Conchitoro, era el director enológico de Conchitoro, y él siempre le pidió a Conchitoro plantar viñedos en, en Casa Blanca. Más, eh, la primera persona que plantó no fue finalmente Conchitoro, sino que fue él con su familia. Ah, es una historia muy legal de lo que es el clima frío. Entonces, ah. entonces, no sabíamos, no sabíamos lo que era el clima frío hasta antes de Pablo Morandé. Muy legal, él también viajando, yendo a Borgoña, yendo a Sonoma, Coast, eh, él siempre pensó ahí. Y quizás uno de los más grandes enólogos de Valle de Casablanca en entender eso fue Ignacio Recabarren, que fue un gran enólogo que Pablo con Ignacio hicieron Mucho trabajo junto, y ahí comienza el día en Casablanca, que es uno de los grandes valles de, 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 de clima frío. Y nosotros plantamos ahí el año 2000. Si sí, ya tenemos eh, 22 años de papaylas ahí en, en, en Casablanca. Casablanca. Después, así que Casablanca, quizás, ¿cuáles son sus problemas a veces? Que hace mucho frío, la neblina, las heladas, ¿cómo dicen? ¿Heladas? Yeah, las, las
0: geadas, a gente habla de geadas.
1: Un gran problema en Casablanca, geada, y hoy. Um tema muito importante, que, que é um tema muito importante para Chile, é o problema da sequia. Não tem muita água. Ah? Hoy em dia, Casablanca está sufriendo, como muitos vales chilenos, de pouca água. Ah? Esse é um, é um grande tema.
0: Um problema. É.
1: Um problema grande, grande. É... Atacama, por outro lado, este é subiu blanco que estamos aqui provando, Atacama é um valle extremo, muito extremo, produção muito pequenina. Muy pequeña, eh, ese mismo. Eh, estamos en el desierto de Atacama. Mais es un desierto que eu falo, es un desierto frío. Como está perto del mar, yo eh, sé que en Brasil el mar es quente. En Chile el mar es frío. La temperatura de agua del mar en Chile es de 15 grados de temperatura. Así que siempre está muy frío y hay un viento, una brisa, un viento que entra a, al viñedo que hace que sea muy refrescante. Eh, así que quizás lo, las mayores complicaciones de Atacama son el agua, más como es un viñedo pequeño tenemos muy, muy tabo agua que viene de de la cordillera de los Andes, así que ten, no no tiene problema de agua, más mayor problema es el viento y el mayor mayor problema son las sales, que es un solo muy salgado, muy salgado, y eso la sal tiene mucha complicación para el viñedo. Mas já hemos logrado controlar e trabalhar. E, e o interessante de Atacama é o clima, mas o solo é um solo. Eu te mostrei uma foto eh, quando estava no Brasil, de um solo Sim. branco, calcário, increíble. E isso é a força que tiene Atacama. Assim, Atacama vinhos e... extremos, eh, com este sonho, em Blanc Grey.
0: E você está falando de. de, de é, é, eu não sei se eu estou louca, mas. <risos> Mas a gente percebe essa salinidade nesse Sauvignon
1: Blanc aqui, né? Sim. Impressiona. É impressionante. Este é um Sauvignon Blanc é, muito fresco, interessante, de muita boca, é, é, tem boca forte e tem este, este vinho tem uma criança em foudres, que são como os hum. carvalhos grandes, é, mas não está intocado ao foudre. É como uma barrica grande. Para que sepan.
0: espetacular, né? Muito
1: é, aí, estou lendo yeah. vários amigos aí que falam de que tem provado alguns vinhos, né?
0: Exatamente, falando aí de uma de um almoço em Campinas que você fez lá,
1: sim, sí, exatamente. Aí com vários amigos, aí com com Gustavo e é. com muita gente em Campinas.
0: É, e eu, Gustavo, tá não sou né, o, o Vioblan de muita personalidade ele tem uma, 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 uma a, o aroma, né, aromas assim intensos, assim, o nariz é bem é bem rico. A ah, ah, o caráter da da, da Sauvignon Blanc, eu acho que ela está bem presente, né? Aquele aquele pimentão verde, as frutas cítricas aqui. e essa salinidade, essa coisa de, de maresia quase, né? A gente sente no nesse seu vinho aqui, né? Maravilhoso. Eu eu gosto muito de Sauvignon. Fantástico esse. Muito bem. Então, aqui a gente falou do Atacama. E agora, se a gente passando para o Chardonnay. Vamos falar do, do, do Casablanca?
1: Sim, sí, Casablanca, exatamente. Eu tenho aqui o Chardonnay Casablanca também. Olha. Maravilhoso. Casablanca é um gente. valle, quizás, como eu falava, o valle mais clássico do Chile de, de vinhos de, de clima frio. Mas depois de Casablanca como en Atacama, Limarí, bueno, San Antonio, Oleida, y hoy día hay nuevos valles también fríos como Paredones, en Colchagua, Costa. Así que hoy día hay una diversidad de, 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 de valles más fríos, más el primer valle frío para Chile es Casablanca, y quizás por eso tiene una gran importancia. Estos son viñedos, eh, viñedos antiguos de no tan antiguos, pero de 20 años. Y son viñedos de, de, que hoy día tienen una producción bastante baja. Eh, y es un vino que va en barrica, como un 20% de barrica nueva. Es una coleita a Mao, ¿cierto? Hacemos una coleita a Mao. es una producción pequeña, solamente hacemos como 2.000 cajas de este vino. Eh, Y es un Chardonnay también de, de alcohol bastante bajo. Estamos hablando de un alcohol de 12.5 de alcohol. Um, entonces, es un Chardonnay mucho más estilo Chablis, si uno quisiera ver. de Un Chablis con crianza de Carvalho francés, solamente francés. Eh, es, es elegante, no es tan aromático, sino que es como un perfume elegante. yo Siempre falo que ciertos vinos no, no tienen que ser exuberantes, como muchas no. veces es Sauvignon Blanc. Este es un vino para... Para um almoço, com um peixe, necessita um jantar ou um, um, um maridagem, certo? Essa comida.
0: É. Sim, ele tem mesmo. Toda essa pegada um pouco mais contida, mais elegante. O amantegado, a baunilha, aparece bastante, inclusive, no nariz, né?
1: É. é muito complexo, tem muitas capas. Em eh, en, en general utilizamos bastante carvalho, barrica no tan nueva, de vários anos, mas tem uma intensidade. Não fazemos maroláctica, não tem eh, fermentação maloláctica Não marolástica. tem maroláctica. No preferimos manter eh, um vinho mais fresco, porque muitas vezes a fermentação maroláctica faz que os vinhos sejam muito grandes ou com muita mantequilla. Sim.
0: É, então essa nota, de cho essa nota aqui, é chocolate branco, essa nota toda é, é, é da barrica, <risos> né? Chocolate
1: branco, é da barrica, chocolate sim branco, chocolate branco é da é barrica Mas fala de, de uma barrica muito elegante, tem um pouquinho de, também como de almendras Como, como dizem vocês, almendras? É, sim, a, a, fruto seco, sim.
0: frutos secos, sim, amêndoas Frutos secos, tem um pouco é, que... É, aquelas notas de, de, de frutos secos ele tem mesmo e essa fruta mais, uma fruta mais branca, né? Do que a, o chardonnay, o sauvignon blanc tinha um cítrico mais forte. Aqui você pega é. mais notas assim de melão, maçã, né?
1: Exato, coisa certo A maçã verde, sim Não é um chardonnay é. muito maduro, não é um chardonnay grande, maduro. É, tampouco é como o um sauvignon blanc para nada. Tem estrutura, tem corpo. Eu, eu adoro. É, é um, para mim, Chardonnay Grace é um vinho para tomar várias taças, com mariscos, com peixe.
0: Maravilhoso. E, e, no, e na, 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 no, no Vale de Casablanca, qual que é o seu problema lá? No Donde, caso, qual é, qual é o maior desafio? Qual né, para a viticultura no Vale de Casablanca?
1: Eu creio que na gelada e também para a Chardonnay Pinot Noir eh, também temos um un... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, yo te diría que eso es lo principal. Y los suelos, hay algunos suelos muy pobres y agua. Hoy día los mayores desafíos son el agua, eh, las heladas y ahí también tenemos que en la fertilidad de los Chardonnay cuando se empiezan a poner más antiguos es un gran desaf desafío. Ahí hay un tema muy, muy importante en Chile, en todo el mundo, en ¿eh? todo el mundo, en Borgoña, en todos los lugares del mundo que las paredes con el tiempo tienen problemas de virus, de enfermedades. Entonces, es muy importante ver cómo uno va trabajando, que el viñedo siempre se mantenga joven, bien, para que pueda estar muchos años. Eh, mm -hmm. y, y la falta de agua claramente es un, un gran desafío. La, la sostenibilidad del agua, de manejar los viñedos, é muito importante. Eu creio que as geladas e a água são, os, hoje em dia, os dois grandes temas de Casta Branca. Mas, quando tem água e não tem gelada, o vale é precioso, é espetacular. Fantástico,
0: é. fantástico. Agora a gente vai falar um pouco do, de, dos tintos, né? E aí vamos colocar é. mais duas outras regiões aqui. O Sansô aqui, a gente está falando de, do, do, de Tata, aqui.
1: É, tá, tá. Espetáculo!
0: Sim. Gente, minha é. luz não ajuda muito a ver o rótulo, mas depois eu coloco a foto. Deixa eu virar, é. quer ver?
1: Mira, o Sansô é uma variedade, certo, francesa, de, 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 del sur de França, eh, que não é uma variedade tão conhecida, mas. Hace vinhos esquisitos. Eh, Aqui é um trabalho de. Que trabajamos con pequeños parceros. Estas no son viñedos propios, son viñedos antiguos de de tres pequeños productores que incluso son familia entre ellos. Son tres pequeños productores, son dos hermanas y, y un primo. Eh, ah. Y son y, y eso comenzó más que nada como. Comenzó, me acuerdo, con Alejandro Galás, uno de los cenólogos nuestros. Eh, y también con, con el equipo de vitícola, con, con me acuerdo que con Fernando en esa época, con Miguel y con, con Sergio. Es é, é Alejandro que
0: es el especialista en Pinot Noir,
1: ¿no? Sí, exactamente. É, Alejandro es é. más especialista en Pinot Noir, en Chardonnay, Sami en y Blanc. Eh, pero en general, nosotros como enólogos, hacemos de todo. Cuando uno cocina, oh, sí. uno cocina de todo. ¿eh? Por, por lo menos en Chile. Eh, eh, pero sí, pero es muy conocido él por hacer un gran enólogo de, de, de Piron Noir, su bienvenido sí. Chardonnay. Eh, pero aquí fue todo un equipo y hoy día, bueno, hoy día ya los sanzó, que comenzó Alejandro, hoy día yo está encargado a Ángel Marchán, otro enólogo mío que trabaja, o sea, de la vinícola, que trabaja hace mucho tiempo también. Eh, y aquí trabajamos con los parceros eh, y, y es muy importante porque el Sansó es una variedad, una casta que estaba pagada muy mal, o sea, un valor muy sí. bajo de precio de la uva. Entonces, incluso hay un problema social ahí, de cómo esa zona la podemos levantar. Es una zona muy pobre, una zona maravillosa, muy linda, parece una parte de Italia, así con sus bosques y viñedos, una zona bastante fresca. Y este es un sensor que es feito muy naturalmente, no tiene un manejo... Ni siquiera es orgánico, porque no es que apliquemos alguna filosofía orgánica, simplemente no se hace mucho, nada. Los viñedos están en el suelo, son viñedos que no tienen riego, son viñedos de secano costero, están bastante cerca de la costa, como a 20 kilómetros, está Itata. Específicamente, esto es Guarilihue, que hoy día está muy famoso Guarilihue. ¿eh? Guarilihue es como una pequeña, casi una pequeña Borgoña de Sansoa. ¿eh? Es una pequeña una, un lugar muy increíble que uno se enamora cuando va a Itata. Miriam. Y aquí estos tres pequeños estos tres pequeños parceros hacemos esta cosa, colecta, eh, muy importante que pagamos un buen precio de la uva, un precio bastante más alto del siempre se ha pagado y ya llevamos con ellos uff, quizás 6, 7 años. Y ya somos amigos cercanos eh Es una parcería muy legal, una muy legal. Una parcería ya es.
0: firme, ¿no?
1: Es. Yo creo que ellos nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos. ¿Eh?
0: Especial, Pero es una parcería.
1: Eh? Como con los parceros sí. siempre nosotros entregamos una visión, ellos nos entregan de vuelta una visión. Eh, es, es muy lindo. Falta tiempo para ir más, ¿eh? a veces.
0: É, porque é, é, são muitos lugares para fazer, né? Não dá para você cobrir tudo, né? Pois é.
1: Não, eu, ten, eu, eu tenho um equipo a vinícola é um equipe de... Eu trabalho com três cenólogos que fazemos vinho, eh, Débora, Alejandro Yangel, e Ángel e eu. E depois também tem três cenólogos mais que estão trabalhando em, el, ele, em el engarrafado, em os temas técnicos de vino, nas mesclas que está, aí está... Rolando, eh, Carola y, y Marisa, que es un equipo muy importante para nos y, y aparte todo el equipo vitícola y el equipo directivo de la, de la vinícola O sea, el trabajo nuestro, tein, es, se puede hacer Porque detrás, yo siempre digo, hay un equipo que nos da mucha fuerza Y nos deja eh, mucha libertad para poder hacer buen vino Finalmente uno tiene, aparte de la pasión um tem que ter o compromisso com a qualidade
0: no caso da Sansô não sei se você falou aí ela é de maturação mais precoce ou não
1: não, não. No, tarde é não tarde se não for a França se for a França é mais precoce, mas como em Chile está plantado em um lugar frio aqui em este lugar um deveria plantar pironuar, mas como são parreiras de secano eh, que no tiene agua no, no, no hay irrigación La producción natura, natural Son muy bajas Pero normalmente la coleta es ahora Como 20 de abril 20, sí. 25 de abril eh, sí. y, y, y muy frescas Muy buena acidez, muy frutal Este es un vino que no tiene crianza en, en carvalo nuevo Nada, es 100% Al ser inoxidable Y carvalo antiguo No tiene nada de carvalo nuevo
0: mas você coloca então no carvalho só para dar aquela.
1: Um pouquinho de suavidade. Está um par de... Está como seis meses em carvalho antigo para poder separar. Mesclamos e se vai a um estanque de acero inoxidável. Para manter a fruta e a identidade do vinho. Hum.
0: É difícil a gente tomar uma... um varietal de Sansô, né? e ele é de dif... eu não sei nem eu não sei nem identificar o que eu estou sentindo diferente. O que que você analisa ele para mim? Me ajuda aqui um pouco. De, de nariz yeah. aqui o que que você sente?
1: Eu sinto sempre um pouco como de bosque, eu sempre sinto como um pouco de bosque, como de terra úmida e também bastante fruta vermelha mais mais ácida, como framboesa, não sei como é que É framboesa
0: mesmo.
1: Frambuesa é, mesmo. Português framboesa isso. É. Tem como framboesa um pouquinho de morango, como essas frutas rojas mais ácidas. E, e, é. e bastante terra. E essa terra úmida, fresca. É.
0: E... Ele tem... É isso, né? É mais isso. esse que falou esse bosque, essa terra úmida, né? Ele tem é. bastante.
1: Ele e tem boca... frango,
0: uma coisa meio floral também, não tem?
1: Também floral, sim. Sí. Como esas flores más eh, que os hablamos, eh, es muy interesante porque el viñedo tiene muchas flores. Porque, como es un viñedo natural que no tiene químicos, nada está lleno de flores. Y hay unas flores azules, blancas. muy legal. Si yo siempre digo que son como flores eh, nativas ¿ah? que son que son de aromas muy, muy leves, ¿ah? como elegantes, como un perfume leve.
0: E ele tem também uma uma especiaria doce,
1: não tem? Tem, é um pouco doce, sim, tem uma especiaria doce. Com, uma especiaria com... doce no nariz também. A graça é que o Sansô não é verde. Sempre é frutal com essa complexidade da terra e, e um pouco doce. No, no é, nunca é verde. Ah, é em, sempre essa coisa frutal de boa madurez, aunque seja fresco, ¿eh? não tem muito álcool, é ¿eh? um vino de redução alcoólica mais cerca dos 13 de álcool.
0: É muito, muito bacana isso mesmo, não hum. tem é, é isso, ele tem essa fruta mais madura, esse, esse dulçor, mas esse, esse frescor mesmo de, de, de bosque, né, que você está no meio de uma floresta, Sim. né, ele é muito Sim, interessante. E, é, e a, 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 a cor também ele é ele é transparente, né? Ele é translúcido, ele não tem aquela... Hum. E na boca, ele tem uma leveza, mas ele tem uma presença muito interessante, né? Me parece um vinho muito gastronômico, né, Felipe?
1: É. A mim, eu adoro sustaninos, é um vinho para beber... É... Eu adoro, tem muito muito boa acidez. Boa muito acidez.
0: boa acidez, muito boa acidez. Por isso que me passou essa coisa da da comida, né? Ele tem uma hum. acidez muito interessante pra, 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 eu, eu pra... para... Eu creio que
1: dia para o futuro, Ana, vai va, va, va começar. Há muito pequeno produtor, pero eu estou também dentro dessas três parcelas com con, con Ángel. Hemos estado há hace duas hace dos safras, fazendo uma seleção de uma pequena parcela, Diferente para hacer un um vino más arriba De queulat de, de O como una, un pequeño cru De Sansó Estamos trabajando ya con con ahí con Los parceros y con Ángel Para hacer una pequeña cosa Muy pequeña, pero ya viene algo Muy pequeña, pero viene algo Un um poco más arriba Que más no significa que tenga barrica nueva Nada Queremos sí. mantener queremos mantener o origem de Itata e de Guariliwe, mas tem um pouco mais de concentração, um pouco mais de todo. Ah?
0: Você você está batendo muito nessa tecla da barrica, né? Você gosta de trabalhar a barrica de uma forma... Mas você trabalha com car... com carvalho americano em algum dos rótulos ou só com carvalho francês e de barricas usadas? Como é que você faz isso? Você tem
1: um, um, um geral bar... ah. Yo en general trabajo con barricas francesas, casi 100%, eh, y ocupo mucha barrica vieja también. Yo adoro barrica de años, porque es un muy lindo contenedor que ayuda al oxígeno, mais no entrega tanto gusto de tostado. Más depende mucho del vino y del estilo. Cuando tú vas a un vino de alta gama, ahí va, ahí tiene vértice, vértice sí. va 40% a barrica nueva. Sí. Y después es y eso es eso es barrica de nueva, un uso y dos usos. O sea, eso es mucha barrica nueva. más el vino tiene la concentración para resistir toda esa madera y evoluir bien. Entonces no tiene sabor a madera, porque la fruta y la concentración del vino y los taninos son muy grandes. Entonces por eso una barrica nueva no es problema para el vértice más si yo colocara en Sansó, Sansó moriría. Sí.
0: Você vai matar o vinho. É, verdade. É. Verdade. Que é. Eu... Aqui no Vértice, é. o, que, o que a gente tem aqui é um Carmener e Cirrá. Achei é a, a, a combinação fantástica. Gente, é um vértice 2019. E Felipe já avisou que a gente está cometendo um crime porque abrimos ele muito cedo. <risos> né, Felipe? É
1: melhor. Eu também estou com 2019.
0: <risos> mas é, nossa senhora, tá mas mas olha isso, 2019. Qual é a primeira safra do Verde mesmo? Você já falou aí? Já?
1: A primeira safra é a safra 2005. Qual? A safra, é safra o blend? 2005. O blend normalmente é como 52% carménère, 48% syrah sempre tem um pouquinho mais de carmener que cirá. Sim. Evolua desde a primeira safra, foi 45, perdão, 55 carmener, 45 cirá. E aí temos tenido desde 50 50, mas em geral, é como 52, 48, é a safra que é o tipo de vinho que mais fazemos
0: O Gustavo está falando que a garrafa do Vertis tem um super fundo, e tem mesmo... É uma coisa impressionante. Por que, Felipe? Sim. Por que essa garrafa tem um fundo tão profundo assim?
1: Esta garrafa é uma garrafa que é uma adição, é, esta é uma garrafa francesa, que é uma adição de la antiga, em honor a las garrafas, a las primeiras garrafas de alta gama, quando começa é, em Bordeaux, la empieza ¿cierto?, los, los, los Grand Cru, y es de la, cuando la denominación de origen de, de Bordeaux en 1855. Entonces, esta garrafa se llama 1855, en honor a los grandes vinos de Bordeaux. Y por eso es que es una... Es, demuestra los grandes vinos de Bordeaux, que esta es la, la forma de los de vinos clásicos de Bordeaux, esta garrafa. Más hoy día, con los temas de elegancia, esto es una marca francesa, muy conocida de, de vidrio, pero ellos no me, no, me, no me pagan por su marca, así que aún no voy a decir su marca, pero es una marca muy conocida, muy legal, que tenemos una buena parcería con ellos. Y eso es un tema ya de diseño, ¿eh? es muy, muy bonito. Es un tema de diseño, eh, adoramos. ¿eh? Cuando tú estás haciendo vinos, eh, no solo hacemos vino, sino que también vemos la marca, vemos el marketing... Aqui há todo um un trabalho, uma equipe muito interessante da Ventisquero, Carolina de Castro e sua equipe. Eh, Belas marcas, trabalhamos com distintos desenhadores. Eh, assim que fazer um vinho, Ana, não é fazer um bom vinho, é fazer uma linda história.
0: Ah, é, uma linda história. Um vinho sempre conta uma linda história. Aqui no meu. A minha luz não está ajudando. É, porque é, o rótulo... Mostra o seu aí mo, Mostra o seu a, a, Existe aqui um... A, esse Entendi. rótulo é muito bacana o, o, a lá, tá vendo, gente? É um, aí. É, um, é, um, é um triângulo É um vértice Qual é o significado? <risos> esses três pontos marcam o que Felipe?
1: Mira, tem vários significados Sempre se fala Que esses três pontos são John Duval Felipe Tosso y es un punto de encuentro, falamos uh -huh. de un punto de encuentros, más también en el viñedo, cuando uno va al viñedo, el viñedo está en el vértice, vértice significa en la esquina, así que se forma un triángulo arriba, y arriba hay un viñedo de Carmener, syrah y Cabernet.
0: Ah,
1: y cuando comenzó vértice, y cuando comenzó vértice, una historia que no sabe mucha gente, ah. este asamblaje era... 55% Carmener, 40% Syrah, y un 5% de Cabernet. ¡Ah! mais nunca fue feita esa mezcla. Pero oh. cuando estábamos hablando de todo el concepto, la primera mezcla con John era 55 Carmener, 40 de Syrah y 5 Cabernet. Y en el minuto final, antes de hacer la mezcla con John Duval, quitamos el Cabernet Sauvignon.
0: ¡Ela fue cortada!
1: Mas a primeira história é Carmenel, Cabernet e Cidad. Os três pontos. E está justo em el vértice, está no vértice dominiano, a parte mais alta do viñedo está aí, aqui, aqui e aqui, a como 500, entre 450 e 500 metros de altura. Exato.
0: Olha, espet... Olha que história bacana. Então, quer dizer, a, a Cabernet Sauvignon continuou no rótulo de alguma forma, mas nunca entrou no vinho. <risos>
1: nunca, nunca todo bem,
0: mas não, ó, mas a cabernet sauvignon que nos que nos perdoe, mas ela não faz falta aqui, né, Felipe?
1: Não, não faz falta, não faz falta. que a cabernet sauvignon é uma, uma casta muito forte, então eh, nos dimos conta que a belleza de vértice eram estas duas eh, castas mais especiadas, a especiaria, os taninos, e cabernet sauvignon era um muito bom vinho mas assim é um vinho um pouco sério, um Sim. pouco muito muito caballero E queríamos que o um vinho fosse mais exuberante Eu acho que sempre vértice, dentro dos tintos da gama da Ventisquero quizás é um dos tintos mais exuberantes Eu acho que por é... isso sempre é muito muito adora.
0: Realmente assim, eu abri agora, eu, eu demorei um pouquinho a abrir o um vinho Mas agora já está dando uma hora de aberto aqui na minha taça, né? E é, é um espetáculo, a exuberância, é o que você está falando, é perfeito, né? Essa exuberância do nariz aqui, né? em aromas que esse vinho tem. Eu não sei nem por onde começar. Toda a exuberância de fruta... Aqui você tem também fruta negra, né? Você tem a fruta vermelha, a é. fruta negra madura, né? A ameixa... Mas aí você já... Aqui também, eu acho que já tem um caráter... E você vê, ele está novo, o seu vinho, né mas aqui é tudo fruta é mais meu. madura. Fruta... E, e a fruta da...
1: Diga. Não, não, não diga tudo. A especiaria...
0: Falando? A especiaria no nariz, esse vinho é fantástico, ela é maravilhosa. A gente sente a, a, a pimenta preta, a pimenta, a pimenta árabe. Sabe aquela pimenta árabe um pouco mais... A pimenta árabe ela é um pouco mais adocicada, ela parece até cravo em, em, no nariz, né? Essa certo. pimenta, esse, essa especiaria doce. Você ia falar alguma coisa? Fala
1: aí, fala aí. Sim, não, é muito legal o que tu falas de, de, lo, de aromas mais, de, de frutas mais pretas. E tem que ver que a altura, a altura, porque estamos na parte mais alta do vinhedo da Palta, e Al ir a más altitud hay más frescor, hay, hay temperaturas más bajas. Por lo tanto, naturalmente el Carmener y el CIDA, sus aromas son de un clima más fresco. Eh, siendo que Apalta es una zona que no es fresca, Apalta es una zona quente, hace calor, madurez. Más CIDA Pangea, por ejemplo, que hacemos un CIDA maravilloso, que es de la parte más baja de Apalta, es muy distinto de de la parte alta. De aparta que vai a vértice. Assim que eh, eh, frutas mais más tipo preta, como arándano, como blueberry que falamos em Chile. E muita especeria, como como tu falabas de la pimenta preta e outras pimentas. E eh, é um vino muito, muy, eh, muito complexo, porque tem muy... muitas capas, tem um pouco também de tierra húmeda. E é um vino também, Ana, que não tem filtração, não tem clarificação. Ah, não! Nós fazemos vinos com uma intervenção muito baixa, eh, sulfuroso muito baixo. Ou seja, um vino que vai a uma tendencia eh, de fazer pouco, que a uva seja lo mais representada, finalmente, numa garrafa de vino. Ah, quizás eh, vamos a. Obviamente a Carvalho y Carvalho francés, elegante, de un testado muy suave. Eh, si tú te fijas acá, las notas de tostado no son para nada fuertes. Aquí estamos buscando que el que el Carvalho y que la barrica nos ayuden a la evolución del vino, ¿ah? en que pueda tener más oxígeno, porque como son vinos de mucha concentración, eh, necesitamos que la barrica con el oxígeno, el vino va, vaya evoluendo. Si estuviera solamente en acero oxidable, em concreto, o vinho seria muito apretado, muito estruturado. Mm -hmm. Necessita mm -hmm. Necesita... não. Mm -hmm. São vinhos de muito, por isso, muito importante o que tu Falaste de abrir a garrafa, poder utilizar um decantador.
0: Para ele, o vinho 19 abrir, é um vinho
1: respirar... novo. A, a respirar, exato. Tu, tu, tu eres experta nisso, assim que tu sabes que o importante é es que um vinho respire. Sim, esse
0: aqui fez toda a diferença, né? quando você hum. ainda mais que a gente está aqui falando de um 2019 que é um que é um vinho coitadinho ele tá no... ele é jovem né ele é ele é nervoso jovem. aquela aquele... aquela alegria da juventude então você tem que é. colocar ele na taça e deixar o danadinho dar uma acalmada, e ele vai abrindo aqui layers né camadas incríveis o vinho ele 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 não morre, né? Na taça ele só evolui. Os aromas vão evoluindo e vão ficando cada vez melhores. Você vai identificando coisas diferentes, né? Cada hora se identifica um negócio. E olha, o Felipe, eu sou uma pessoa que go... eu gosto muito do caráter é, jovem dos vinhos. Eu gosto muito de sentir. A, a juventude do vinho. Eu, eu é. não, não tenho nada contra vinhos envelhecidos e com terciários nada disso. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu gosto muito de sentir fruta nos vinhos.
1: Ah, ainda sim. Aquela eu também. Coisa,
0: né? Aquela coisa ainda do, do caráter frutado, daquela coisa vibrante da, da juventude do vinho, eu acho isso sempre muito legal. Apesar do vértice aqui, é, como você falou, ser um vinho que vai ter um chão aí, ele tem ainda muitos anos de vida, ele tá muito jovem, ele vai evoluir, ele vai ficar lindo, na minha humilde opinião, ele pode ser aberto agora, degustado ah, agora, aproveitado agora, é, ele está maravilhoso. Né? Ele não é agressivo na boca, ele não tem Bom, nada. Bom,
1: bueno, vértice, quizás, Ana, tem essa beleza que tu dizes, que tem uma estrutura tânica maravilhosa. É ah, tem muito boa acidez. Exato, tem muito boa acidez, mas tem estrutura tânica como dizem vocês? Aveludadas, algo assim, como. É, é
0: taninos aveludados, ele tem. Sim. Não é tanino agressivo,
1: né? Ah. E essa é a belleza del Carmeneris irá juntos. E quizás essa, eu sempre falo que Vértice é um vinho muito mágico, compreende? Mágico? Sim. De mágico,
0: mágico. Mágico.
1: Um vinho muito mágico, porque. A la, la mistura de Carmenere e Syrah é muito nova, e o primeiro vinho de alta gama chileno, de Carmener e Syrah, é Vertice.
0: É interessante você falar isso, porque é uma mistura é, que, de repente, é, é um pouco assustadora para muitas pessoas, uhum. né? Você está falando de o que é uma uva que tem esse caráter da, da pirazina muito grande. E esse rá vem com o um caráter da especiaria muito grande. Se você misturar isso de uma forma errada, você vai ter uma bomba atômica na
1: mão, né? <risos> Absolutamente. Eu, eu pensava o mesmo até que fizemos a primeira safra. Sim. Eu, eu Sim. pensava que estávamos malucos, mas o vinho é incrível
0: porque é uma é uma aposta aqui, é, curiosa é exato é, 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 é um, mas aí é que tá né entra teu é aí que tá é não adianta nada né você colocar um bom terroir na mão de uma pessoa que não sabe fazer nada tá aqui a, a, a prova viva de que você precisa colocar você você com a tua o teu filho tua intuição o teu talento conseguiu entender que isso aqui seria Maravilhoso. Esse vinho é maravilhoso. Esse vinho é fantástico, né? É uma o ô, 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 Felipe, falando um pouquinho até da, da, da Carmener, né? Como é que você enxerga a Carmener? Você, você acha que a Carmener ela é essa casta assim tão. A, o João quer saber a porcentagem. Você já falou, mas repete, por favor, Felipe. aqui nesse que nós estamos tomando, no Vértice 2019, a gente tem quanto de Carmenère e quanto de Sirá?
1: 52% Carmenère e 48% Syrah.
0: Ok. Então, aqui a maior parte é Carmenera. Quase, um pouquinho sim. a mais. Como, sim, sim. É, como é que você vê a Carmenère? Ela é isso tudo mesmo? Ela realmente é... Ah, o, que o, o que o Chile tem de melhor, ou não é bem assim? Que, que
1: que você, como é que você me, que que você me fala? Ah, mira, Carmener é uma variedade, uma casta, eh, primeiro que nada, é nova. Tem que compreender que o ano que se descubre Carmener é o ano 94, que é recém, e recién como denominação de origem que podamos fazer Carmener Estamos hablando de año 96, 98. 96 salen algunos primeros carmenes, pero 98 realmente. Así que estamos hablando de 20 años y un poco más. Eh, comprender una casta en 20 años es casi imposible. Entonces hay una evolución de, de la casta muy rápida de, de, de la analogía en Chile. Y, y, y viene una mudanza y, un, y una nueva concepto constante de, de Carmener. Antiguamente falábamos que solamente tenían que ser solos profundos, que había que hacer la coleta a finales de mayo. Yo estoy terminando ahora, esta semana, en abril, toda la coleta en Apalta. Mas, antiguamente oh. terminaba el 15 o 20 de mayo. Entonces oh. hay una mudanza de las parreiras, hay nuevos materiales genéticos, masales, o me Hay una nueva investigación. Eh, nosotros plantamos hace como siete años atrás unas selecciones masales feitas en Chile por la Universidad Católica con algunos eh, porteinjertos en suelos un poco más restrictivos para producir un poco más de concentración y en algunos suelos más profundos. Entonces, tú empiezas a... Primero estaba el Carmener clásico chileno antiguo y los quizás los mejores carmeneros chilenos son de viñedos más antiguos en suelos muy clásicos, con, poco, con poca agua. Uh -huh. Mais esto ha ido mudando. Eh, entonces, es una casta muy nueva, y que uno siempre tiene que estar repensando cómo hacer un vino. Uh -huh. Mais hay una historia que yo adoro cuando hablaba siempre con John Duval. Y, y John, John lo primero que me dijo fue, tengo que investigar la historia da, de da Carmenero. Y la historia de Carmenero es que es una casta que viene de Bordeaux, que el Pao la mai es el cabernet franc, ¿ah? misturado con el cabernet gros O sea, son dos cabernet que producen, por mistura natural, genética, naturalmente, hacen el Carmenere. Por lo tanto, Carmenere es una casta que en Bordeaux estaban solo principalmente o con más argila o con más piedra. Más en Bordeaux, por su clima, eh, no lograba tener una buena maduranza. Más en Chile, que hay más sol porque el Cabernet necesita sol y luz sí. para bajar un poco la piracina. maíz si tú recuerdas Cabernet Franc, Cabernet Franc también tiene muchas piracinas. Sí. El Merlot, que también es Merlot, que también es de la familia del Cabernet Franc, cuando está un poco joven y es un poco joven, o, se, o la goleita es un poco antes, también sí. es muy piracínicos Y Cabernet Sauvignon, también se si hace una goleita y no está bien plantado, también entonces, la familia de Cabernet Franc, de Cabernet, Produce quizás el carmener una de las variedades de mayor piracinas, pero si tú trabajas bien, si encuentras un buen lugar, si tiene un equilibrio en viñedo, hay una piracina que va más hacia la especiaría y no tanto hacia los sabores verdes. Entonces, sí. finalmente, todas las castas son muy técnicas. Finalmente, cada casta encuentra su terroir y el enólogo y el viticultor tienen que comprender el trabajo de ese lugar. Eh, y yo soy un. Como un privilegiado porque, privilegiado. Yo trabajé, privilegiado porque yo comencé a trabajar En uno de los grandes viñedos De Carmener de Chile Que es Peumo de Conchitoro Fue mi primer trabajo como un enólogo jefe de, de, de la división De enólogos jefes de, de Conchitoro Yo era enólogo jefe de la adega De Peumo Y ahí tenía mucho Carmener Y comencé a la separación A ver Carmener Antiguos Ahí nace Carmener Terruño después nace Carmín de Peumo, eh, grandes carmen de Chile para mí. Eh, entonces, para mí, yo tengo como chileno un trabajo de, de que el carmen sea un gran vino, no porque tenga que ser el mejor vino del mundo, porque se pueden hacer grandes carmeneros, más como cualquier casta, no es una casta fácil. Tiene que estar en un lugar preciso, con una tecnología precisa, con un buen viticultor, boa criança, tem que ter um conceito. Finalmente, vamos a falar uma linda história.
0: Sim. Sim. É, é, é isso, né? E é o que você tá falando. Toda a casta tem isso, né? Não, não é uma... O Gustavo está perguntando qual a diferença do cabernet de pneu e a pauta. cabernet qual? cabernet de pneu -mo? E a pauta. de onde que ele está falando? Pneu é o que?
1: É um, é um, não, peumo. Deve ser peumo Ah, peumo. Peu. E a pauta,
0: desculpa. Eu
1: li são ah, bastante distintos. Eu diria que em peumo, eu creio que o clima é um pouco mais fresco que na pauta. Eh, eh, eu creio que, que os carmeneiros de a pauta podem ser um pouco mais concentrados e um pouquinho mais de madurança. Eu peumo é. Eh, tem um pouquinho mais de elegancia. Mais, nossos carmenes estão um pouco na altura. Eh, há estruturas distintas. Eh, quando tu pruebas a palta e peumo, são dois grandes carmenes de Chile. Mais, são distintos. Eu creio que quizás peumo é um pouco mais elegante que a palta. A palta é um pouco mais, mais exuberante, mais okay. grande, mais redondo. Eh, eu creio que o carmen de peumo é um pouco mais estruturado. Tiene un poquito más de estructura. Maíz son dos grandes carmener. Eh, yo adoro los dos maíz. Eh, también carmener de Peumo. Eh, depende mucho. Si son viñedos más jóvenes. O más antiguos. Al igual que Apalta. Es muy distinto un viñedo antiguo de carmener. De Apalta. Que un viñedo nuevo. ¿eh? También en, en Peumo. Eh, en tanto en Apalta como en Peumo. Hay viñedos muy antiguos de carmener. Y ellos producen en general grandes, grandes vinos. Yo siempre falo. Un viñedo es muy antiguo. Porque alguém sabe que esse vinho é muito bom e se cuida da porreira por muitos anos e, naturalmente, o vinho sempre está bem. Esse é um bom terroir. A vida o, o, é o, mais simples do que a gente
0: É! Exatamente. A gente que complica, né, Filipe? Filipe, é. um você está falando da Caminera e tal. E, e a uva país, né? Essa uva um, po, um pouco desconhecida e até mesmo às vezes controversa e tal. Como é que você vê a país? Você tem alguma coisa de país aí na vida esquerda? Você gosta dela? Você produz? Está fazendo alguma experiência? Que... Me fala um pouquinho dela. Não sei se o Felipe me ouviu. O, o sinal dele para mim caiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Gustavo, me dá um feedback aí. João, Gustavo, vocês estão me ouvindo? Eu caí, Felipe caiu? Conta para mim. Eu acho, que, eu acho que foi Felipe, né? Agora eu fiquei aqui sozinha. Aqui, ó. Ele tá voltando. Eu tô, eu tô aqui ainda, né, pessoal? Ele já tá voltando aqui. Vamos ver se ele entra aí. Só eu, né? Então, gente, estou bebendo quatro ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo, né? A minha situação. <risos> Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá vendo? Obrigada, João. Obrigada. Ó. Oi, Oi Felipe. Aqui, eu, eu não sei que, se você ouviu minha pergunta até o final. Fiquei aqui... o
1: não te escutei o último, mas que me caí, pum. Exato! <risos> mas fui não machucou,
0: eu. não. Está tudo
1: certo. Não, fui eu, fui eu. Algo Felipe,
0: passou. Não, não, eu. a gente está perguntando para você as suas, as suas, as, o que, que você pensa, as suas impressões sobre a país, né? Se você trabalha com ela, se você ah, não, vê...
1: País. Isso. Hacemos, hacemos um... quando começamos o mesmo projeto que de Sansó, eh, Ángel Marchand, enólogo nuestro, de que hace los vinos Reserva de Ventisquero y que aulat de Ventisquero. Eh, también comenzamos con un trabajo de país, ¿ah? también con un parcero. Ahí tengo un parcero de, de uva País, muy antigua. Eh, hacemos una reserva, eh, hacemos una una mistura muy, muy todo distinta, que es un país que tiene como un 10 o 15% de moscatel. ¿ah? Hacemos una cofermentación de uma uva tinta, que é país, com uma Sim. uva branca, que é Moscatel. Espectáculo,
0: espetáculo, ah,
1: mas... hein? Genial! Sim. Sí. E esse, eu creio que país... país tem algo muito interessante. O mais importante é que é a primeira casta, junto com Moscatel, em chegar a Chile. Ah? Se fala que essas uvas llegan de las Islas Canarias, certo? Hace 500 anos atrás, não só a Chile, a Peru, a Argentina... A, todo, a toda Sudamérica eh, como se fala también en Estados Unidos la Mission Grape eh, y en muchos lugares eh, la, la, la criolla en Argentina
0: ¿sí eh, eh.
1: y, y listán preto en, en las Islas Canarias es una uva más bien rústica es una uva que creo que tiene la, la gran fortaleza que sobrevive a todo ¿Ah? y quizás por eso fue capaz de venir de las Islas Canarias un par de meses en el agua llegar a, a Latinoamérica y, y, y subsistir es una, una casta que, que necesita poca agua que, que es capaz, que, que resiste mucho las enfermedades entonces es una, yo siempre falo que el país es una, una casta sobreviviente sí. lleva 500 años en Chile, está plantado desde el sur de Chile hasta incluso la frontera con Perú y Bolivia o sea, es una casta que está en altitud, cerca a la costa, en todos los lugares, o sea, es una variedad muy rústica, o sea, muy muy de la tierra. Por eso mismo, es muy importante en país, la calidad del país, qué tipo de suelo tiene. Si tú estás en un suelo plano, con mucha agua, produce mucha uva y es un vino muy simple. Si
0: uh
1: -huh. estás lo que falamos nosotros en suelos más vermelos, con más granito, en una pequeña ladera produce otro nivel de vino. maíz siempre su tanino es un tanino más bien rústico, un poco secante. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que como muchas cosas, lo más lindo que ha pasado, y especialmente con los grandes expertos del país, uh -huh. nosotros uh -huh. no somos un gran experto en país comparado con algunos pequeños productores que producen muchos países distintos. Nosotros tenemos un productor, hacemos un estilo de país, no hacemos más. maíz yo conozco mucho lo que está passando em Chile. Eu creio que é uma, uma casta que tem uma versatilidade, está fazendo dias fumantes de país, rosés de país e vinos leves de país e alguns com um pouco mais de concentração. Mais es é, para mim é mais uma una casta mais como o tipo bujolé que pode ser de um bujolé novo hasta um bujolé cru, certo? Mas é nesse estilo. É, é uma variedade delicada, tem que tener cuidado com os taninos. Eh, tiene esta linda fruta, la acidez es más baja, Ajá. por lo tanto, ¿cómo haces la cose la coleta? Que no sea muy maduro. Eh, pero lo más importante, creo, es que durante años en Chile se usó solamente para vino de mesa, y hoy día hay un rescate de, la, de una casta muy antigua chilena, y hoy día hay muy buenos vinos de país, pero siempre va a ser un vino de nicho, algo distinto. Eh, eu creio que é um trabalho de muita expertise, para mim vai ser um bom piranuáres para ser um bom país é como ser um bom piranuá nunca é fácil
0: sim 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 é desafiador né F falando em castas né a vinte esqueiro então trabalha com quais castas vocês têm quantas plantadas
1: Nós temos teremos como ao redor de 28 castas plantadas 28? e Claro, pero muchas son experimentales. ¿Sí? Tenemos varios, tenemos dos, tenemos jardines de variedades de variedades. Pero las castas principales que utilizamos son como 12. Son como 12 castas las más importantes. Sí, y a gente fala. Sí, y en general, en blancos, lo, lo, lo que más vendemos, lo que más pasa es soñón blanco y charboné. Y nosotros nos hemos concentrado más en eso. Tenemos Geuss-Terminen, tenemos Riesling, tenemos Moscatel, eh, pero yo te diría que hoy día las castas más importantes son Sauvignon Blanc y Chardonnay. Y en tintos son como la, lo bastante clásico. Pero lo interesante es la entrada de las variedades mediterráneas, como el Sansó, sí. como, como la Garnache, Grenache. Grenache, sí. como la Carignan, eh, el Syrah, obviamente... Eh, y, y o muvedre que yo le digo Mataro en el GCM, que hacemos, eh, yo adoro, que yo creo que Chile tiene un potencial muy alto de las castas mediterráneas.
0: Inter ¿Y castas portuguesas? ¿Se ya todo por
1: ahí? Hay pocas, ¿eh? yo creo que no tenemos más portugués, que yo creo que andaría muy bien, eh, tu liga nacional y muchas sí. otras andaría muy bien, más finalmente yo creo que que lo difícil es que no, nuestra influencia siempre ha sido más de España y de Francia. Sí. Hoy día uno empieza a encontrar incluso algunas castas italianas, de algunas adegas que están trayendo algunas castas eh, italianas. Mais, como cualquier cosa, la introducción de una nueva casta es un trabajo muy largo. Entonces, no siempre uno quiere estar siempre comenzando nuevamente todo. ¿eh?
0: Sí. Sí. Yeah exato até até era, era uma pergunta essa questão da inovação né é, sí. é como é que é isso é o um consumidor quer sempre ele prefere tomar coisas que ele conhece ou ele está aberto para novidades inovações como é que como é que o consumidor está agora
1: Mira eu acho que os consumidores o que nós vemos e estudiamos, tiene mucho que ver con... Bueno, primero con tu trabajo. ¿eh? Yo creo que es muy importante tu trabajo. El que tú haces, Ana, y que hacen todos tus compañeros de trabajo, que es eh, la promoción del vino. ¿eh? Que tú hoy día me estés entrevistando y podamos hablar de la vida del vino de Chile. Es muy importante, porque si no, ¿cómo nosotros explicamos a un consumidor lo que hacemos? Entonces, eso para mí es mucho, muy importante. Así que te agradezco mucho la invitación, primero que nada. ¿eh? Y dentro de eso, hoy día el consumidor, yo creo que tiene mucho que ver con las edades. Yo veo mi, mi, mi país y esa generación de 70, 80 años, en general, son muy clásicos. Sí. Ellos toman su cabernet Sauvignon, su hoy día si es chileno toma su carmenet, pero eso es. Sí. No es mucho más que eso. Eh, y después está la generación no sé, pues estará entre los 60 y 40, que es una, o sea, 45, que es una generación que ya está entendiendo mucho más de vino, porque hay revistas, bueno, obviamente, Instagram, todos los medios de redes sociales, y está estudiando. Y, y, y yo creo que ahí el que se hace fanático del vino, me toca verlo en algunos clubes de vino, en, el que se hace fan del vino, no hay edad, ¿eh? Yo sí. pues, he estado en club de vino que hay, gente, que hay gente de 20 años en el mismo club de vino y de 70 años y ahí ellos son de nicho. Yo siempre hablo, falo de nicho, comprende nicho de pequeño. Nicho. A gente fala nicho. nicho. Sí. Nicho y ellos quieren saber qué está pasando hoy, qué es lo nuevo de Ventisquero, lo nuevo de sí. la otra adega, qué está pasando, por qué la nueva, el nuevo vino. Y esa gente que adora vino y es su son fan del vino son otra son son como el nicho y más yo creo que la gente más joven lo que hablamos mucho de Millennial sí. que está en la producción del vino porque en general no está, no son grandes expertos de, de vino si ellos adoran empiezan a buscar lo que es distinto sí. ¿Ah? Sí. Eh, y empiezan a, y ahí son muy importantes porque porque te leen ah esto es é todo nuevo eh, uno quiere saber y, y como hoy día hay las redes sociales y la información es es muy amplia es muy, muy interesante el trabajo de información a, su, a sus clientes y ahí hay clubes de vino hay, re, hay revistas cierto tú compras o sea, esto tú tú empiezas a seguir a un experto que te empieza a decir o a un sommelier o vas a tu tienda de vino de, de del barrio y, y yo cuando yo cuando viajo eh, nunca compro un vino porque usted vino porque hay mucho vino eu vou sim. e le pergunto um experto de vino de essa tienda de vino e le digo que vino tu me recomiendas? mas sempre minha minha mi visão qual é a história desse vino
0: ah. para mim os vinos
1: são de história quero saber por que me vas a recomendar esse vino e sim. sempre detrás de um gran vino hay una gran historia
0: sim sim Ótima essa dica né as pessoas até fazerem mesmo essa pergunta. Você está me recomendando esse vinho por quê? Qual a história desse vinho? Excelente a, a forma de... Né? Eu, e eu, assim, é, também gosto muito do vinho que a gente não encontra com facilidade, às vezes, no nosso é. próprio país. né? Aquele, aquele vinho que só é feito naquela região, ele não sai daquele lugarzinho ali. Normalmente, você tem umas surpresas bacanas, né?
1: increíble yo siempre yeah. falo, estábamos en cuando te acuerdas que estuvimos ahí en, juntos en, en, en San Pablo sí. y, y una de las sommeliers tenía una tiene un pequeño wine bar eh, pequeñino pequeño ahí eh, en, ah, é. y fuimos se
0: fue né? no, no no lugar de aorre, sí, é, sí
1: é. fuimos fuimos é. al día siguiente eh, o esa misma noche creo que fuimos eh, fuimos con Thiago y con y con Diego
0: e, eh,
1: e fomos aí e a seleção que ela tinha eu não conhecia nenhum vino
0: olha só Ninguno. fantástico genial. era wow
1: é... genial então era que experimentamos y experimentamos alguns vinos brasileiros increíbles um vino muito clássico muito antigo brasileiro do que que faz vino branco ah. e depois degustamos um vino um vino francês natural então tu abres a cabeça Abre nos sentidos. Sim,
0: sim, concordo. A gente está sempre. Eu, eu, eu sou a favor da pessoa nunca repetir o mesmo vinho, né? Quem está repetindo sempre o mesmo vinho está perdendo. Está ah, perdendo grandes coisas. Eu acho que você precisa Posso variar, ser. né? Não, não pode ficar sempre batendo na mesma tecla, né? A gente precisa. Se arriscar, variar. Você vê aqui, quatro vinhos aqui, os seus aqui. Cada um tão, tão, tão diferente, tão prazeroso de se tomar. Cada um para um momento diferente, para uma situação diferente, para um gosto diferente. né Isso o é um vinho traz muito bem. Eu não quero... Ficar... Nós já estamos aqui há uma hora e meia. Eu... Coitado, você já deve estar cansado. Mas é, eu quero te fazer mais uma pergunta. Quero, quero saber o que que você está planejando aí o que que você falou aqui logo no início da nossa conversa que ah o Gustavo está falando que o que o Vértice, ele repete sempre
1: <risos> eu creio que tem razão. né Jimena é, minha senhora Sempre repite o vértice também.
0: É, a gente tem, a gente tem uns, uns queridos, não tem jeito. É, 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 é. O, o, o Felipe, o que, que é vinte esquerda? O que, que você está lançando aí? O que, que tem de novidade para o mercado agora? Você falou que a safra agora está muito boa. Tem alguma novidade? Algum lançamento? Alguma é. coisa que vocês estão jogando no mercado agora aí? Bom,
1: bueno, sim. Sí, mira. Agora, eu, bueno, quando eu fui a São Paulo, te mostrei a ti e a, a alguns sommeliers e amigos do vinho Várias coisas novas. Vem o primeiro Sauvignon Blanc Tara. Que tu ah, provaste o Blanc Eu provei. Fantástico. Provar o probar, primeiro Sauvignon Blanc Tara. Eh, eu creio que não te mas começamos a chegar agora, logo a Brasil. O eh, primeiro Rosé de Garnacha, Cariñena e Mataro. Rosé, em grey. Você
0: fala para o Gustavo, ou fala para o Tiago mandar para mim. O Gustavo está aqui. Gustavo fala para o Tiago é. mandar para mim.
1: Sí, Así que ahí hay dos vinos nuevos. Eh, obviamente, ya está llegando la tercera zafra de la segunda zafra de Oblicua que es un vino nuevo, aún tiene solamente desde el lanzamiento dos años.
0: Legal. Y que
1: viene nuevo también, yo creo que hacia finales de año para Brasil va a llegar Cabernet Franc Grey Hay un nuevo, que vamos a hacer un Cabernet Franc Grey Y algo que es muy nuevo y que no va a salir aún, pero fue la que, que es muy importante, tuvimos este año la primera safra la primera cosecha de Patagonia.
0: Ah. Uno de los
1: dinero más australes del mundo. Estamos hablando del paralelo 46,3. ¡Nosa! Ah. Eso es
0: Patagonia Muito profunda.
1: Muy sí. extremo, Patagonia profunda y estamos haciendo ahí un chardonnay, un pinot noir, y un sauvignon blanc, maravilloso. Eh, ya es, es la coleta de feita, la fermentación terminó esta semana. Eh, hicimos ah, hicimos este en segunda feria, hicimos una degustación con el equipo de viticultores y enólogos. Hicimos un churrasco y ah. probamos vinos de, de la coleta y, y le mostramos a todo el equipo. Eh, eh, el sueño de, de Patagonia que, que es van a ser un, unas pocas garrafas de cada uno eh, así que estamos muy contentos con eso muy contentos y siempre hay muchos proyectos que estamos pensando experimentando más muchos no llegan a hacer un vino final pero hay varios proyectos siempre hay siempre hay ideas estamos hace mucho tiempo teniendo crianza eh, um potencial Tara, tara Espumante?
0: Oh, é? eu ia te perguntar, meu Deus, você não tem espumante, Felipe? Não quer fazer não um espumante? Faz um para mim, faz.
1: Há um projeto já para, quizás, para princípio do próximo ano, ah. de, de Tara Chardonnay, aí com meu parceiro, com Alejandro Galassi e com a equipe vitícola. Eh, assim que projetos, há. Eu sempre digo que primeiro têm que sair os projetos. Y hay que explicarlos, hay que viajar a mostrarlos, hay que venderlos. Por eso, es muy interesante, durante casi 10 años, en la gama alta, Ventisquero no sacó ningún vino. Eh, ah. Antes de sacar Oblicua, que fue el, el 2020, que sacamos 20, la zafra anterior del primer vino que habíamos sacado antes era en clave. O sea, estuvimos ¿Sí? prácticamente 8 zafras para sacar un nuevo vino. Y en estos dos últimos años van a salir cinco o seis vinos nuevos de Ventisquedo. Son como, es como una explosión, como que tú fueras un artista, estás pensando, creando, estás tranquilo, tocando la música que tocas siempre, tus últimos discos, sí. y de repente dices, ya, va lo nuevo. Sí. Y, sí. Y, y hoy día está Obliqua, Subin Blanc Tara, Cabernet Franc Gray, Rosé Gray, eh, y un par de proyectos más que van a venir
0: um espumante eu tô, te enco... eu tô te encomendando um tá
1: yeah. sim sí. o espumante vem já hemos feito nosotros nós começamos a fazer experimentalmente espumantes há como uns oito anos atrás mm. assim já temos bastante bastante prática e trabalho em um espumante isso va vai bem será bien.
0: maravilhoso tenho certeza e agora eu quero fazer uma última pergunta as pessoas sempre devem te perguntar a respeito da enologia, da profissão enólogo, né? Então, se um jovem enólogo chega para você e pergunta o que faz um grande enólogo? Como como eu posso me tornar um grande enólogo? O que, que, que você responde para a pessoa, Felipe?
1: Mira, primeiro que nada, Ana, eu, eu te agradeço que que fales de mim como um grande enólogo, mas eu sou um enólogo. É... Ser grande es algo que uno no, uno no busca, eh, es un trabajo, es un trabajo donde tiene que tener mucha humildad, mucho trabajo, eh, quizás muchas veces ahora que uno puede estar en cámara o en algunas revistas o en algunas ferias de vino, la gente piensa que uno es famoso o que uno es un grande, más el trabajo, el trabajo real está en la bodega está en los viñedos, que es el trabajo que mucha gente no ve y que es un trabajo, un trabajo de de educación. En este momento todo mi equipo, yo estaba todo el día en la dega, ya estamos un poco cansados, llevamos muchos días trabajando de lunes a lunes, sábados domingos, y yo creo que finalmente un trabajo para, para hacer un buen enólogo, eh, tiene que tener pasión, tiene ten que dorar la tierra, tiene que durar que que para hacer buen vino se necesita mucha práctica, y Y, y yo creo que tener buenos amigos, una buena empresa, eh, ser feliz. ¿eh? Para, para mí, para ser bombino es que tengo una familia que, que me adora detrás mío, que, que, que me apoya mucho, eh, el dono el dono de la Dega Gonzalo, que nos ha dado todo, eh, y un gran equipo, personas. Realmente, uh -huh. el trabajo tiene que ver con las personas, tener una buena vida eh, y tener mucha pasión. Eh, para mí, mi trabajo no es un trabajo, es un placer. ¿eh? Uh -huh. eh, Trabajar no es trabajo, es es mi hobby. Eu colecciono vino. Yo siempre digo a mis amigos, ah, no sí. me regalan vino porque yo soy enólogo. Yo digo, sí, tráiganme vino. Eu colecciono vino. ¿Sí? Eh, y, y, y y te puedo contar una historia muy bonita de ahora. Ah. Que, vi, que vino un amigo de Japón, que yo no veía hace 15 años. No, sí. Y como él llegó, eh, él es chileno, pero venía a Japón. Y supo del premio de Tim Atkin. Obviamente me felicitó y me regaló un vino, y él sabe que yo soy toso y que adoro los vinos italianos ah. ¿eh? porque toso es de origen italiano, eh, de origen
0: italiano. Ah.
1: y me trajo un gran vino italiano y yo adoré, es que mejor regalo que un año luego le regalen el vino adoramos vino así que pero, ah.
0: ¿sí? pero, pero, pero ser simple
1: mira Ana, el trabajo del vino es un trabajo de, del campo é um trabalho de conexão com a tierra E para isso tem que ser simples. Eu sempre falo, eu quero saber que... Eu, eu sempre digo, eu quisera ser uma uva para poder compreender mais. Ou ser uma parreira para poder compreender mais. Hein? Essa é a beleza do vino Se você
0: pudesse ser é uma parreira por um dia... Sim,
1: exato, para poder compreender é eu, eu quando caminho los... que... perdão não
0: eu quando
1: você... eu... uh, diga pode falar pode falar pode falar uma só coisa eu quando caminho os viñedos que mais conosco eu falo com as palmeiras
0: que bacana
1: eu falo com elas no, eu não eu nos digo quando não sei quando vou fazer a coleta e estou com con, con a dúvida digo les pergunto coletou ou não coletou elas tá te tu...
0: respondem?
1: Sim, respondem Muitas sim, vezes sim. me dizem vengam dois ou três dias mais E aí respondo <risos> Que espetáculo! <Sim. risos>
0: fantástico! Acho que você é o primeiro que fala isso Que conversa com a culpa real Conversa com as uvas Olha, volta daqui a dois dias Que vai ser melhor Isso é fantástico! E eu acho que é isso, eu acho que esse, esse, essa pergunta que eu te fiz, é, você respondeu lindamente, mas eu acho que tem muito de dom, né? tem muito de talento, tem muito de intuição também, né e cada um vai aprender a desenvolver, não, não, não que isso não seja trabalhado, eu acho que isso pode ser desenvolvido, pode ser praticado, pode ser exercitado, lógico, a prática, né? É tudo, mas esse, 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 essa relação íntima, né, que você desenvolve com, com a sua uva, com o seu parreiral, isso é uma coisa muito é má como você diz, é mágica, né? É mágica.
1: Mágica. mágica má... sim.
0: Com certeza. Sim. Felipe, as suas meninas estão com que idade as quatro?
1: Tem dezenove. 19... 16, 15 e 12
0: Estão todas adolescentes eu aposto que não dão trabalho nenhum né?
1: <risos> São lindas meninas São adoráveis são...
0: Que legal eu,
1: eu adoro, alguma,
0: alguma das meninas Quer seguir a enologia? Não
1: <risos> Nenhuma N ninguna, Não sei Elas <risos> adoram vinho Todas, eu sempre digo: todas sabem servir vino. Sim. Todas sabem servir vino bem. Abrir <risos> uma garrafa, servir vino, sempre tomar aromas, compreendem, adoram vino, Sim. mas não sei se querem ser enólogos Entendi. Sim. A maior agora está estudando psicologia.
0: Ah, que bacana! Que legal! Sim. Perfeito. Sim. Sim. Que, elas, que elas sejam felizes nas escolhas
1: delas, né, Felipe? É, sí, é, sí, exatamente. Não, no, no há nenhuma, não há nenhuma pressão por ser serenólogo. Não. A vida, yeah. la vida é como é. Eu não tive, yeah. eu adoro a mis pais que, que nunca tive pressão por ter que estudar alguma coisa. Foi muita yeah. liberdade e minha vida inteira agradeço sempre isso. Em trabalho, em na universidade. De poder ser livre. Eu creio que minha mi maior visão do mundo é a intuição. Eu não
0: estou te ouvindo agora. Agora. O quê? O Falhou um pouquinho. Você falou que a sua maior missão no mundo é a intuição, né?
1: É. Sei. Sei. É que
0: o seu som falhou É isso, eu acho que a gente sente isso Conversando com você E com os, os enólogos as pessoas, Acho que artistas né? Todo mundo que cria Tem isso, eu acho que a intuição né? é, Ela faz parte Ela existe sim Isso não é uma coisa que qualquer um desenvolve E você tem muito Os seus vinhos são fantásticos Eu fiquei... Assim absolutamente é, feliz de ter, de ter conhecido você pessoalmente agora há pouco tempo em, em São Paulo. Queria agradecer muito o Thiago pela oportunidade. né o Thiago não, não entrou, ele disse que viria, mas não, não, não ele não deve ter, deve estar ocupado lá. Agradecer também a Cantu que mandou os vinhos aqui para mim, o pessoal da Cantu, a Ana de BH. E é só agradecer ao Universo por, pela oportunidade de conhecer você Você, você é maravilhoso, é, muito humilde, muito simpático Uma pessoa assim, extremamente talentosa e, 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 tão, e, tão, e tão acessível, né? É, você está de parabéns, seu trabalho é incrível
1: Muito obrigada, Ana Olha, como tu disse, você disse, Muitas graças a ti. Eh, a nossos parceiros Cantu que llevamos muitos anos trabalhando juntos eh, obviamente a Thiago certo que assim nos pudemos conhecer e pero obviamente graças a este lindo mundo do vinho assim que um saludo Ana
0: saúde muito obrigada um prazer Ei. estar aqui com você até a próxima nos encontrar eu vou aí te visitar no Chile hein
1: tipo venga venga
0: irei ó <risos> oh. Um grande beijo. Um beijo grande na beijo. sua mulher, nas suas meninas. Muito obrigada. Boa noite, viu?
1: sim Boa noite a todos os amigos. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada.
0: Obrigado. Um grande beijo. Boa
1: noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.